0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 y o u u 师傅。今天这礼拜呢，想要跟大家来闲聊一下，趁我赶快上山前，来讲一些有的没的小事情。就是前阵子有征选上那个小狐狸的裤子的那种产品测试员，然后呃，它很酷的就是它小它的侧边有呃两个那种透气的拉链，呃，各两个，左右各两个，所以总共有四个。然后呢，最近就是冬天啊。通干干那个什么空气比较干，然后有时候那个皮肤就会比较干，然后有有时候会稍微有点痒痒的，我就會把那个拉链拉开来抓一下
1: ，<笑>
0: 一个很很神秘的一个小小的一个利用的方式，对。然后前阵子还有抽奖到那个煮饭神器哦，那个哎、欸、那个真的是有够好用的，它很神秘哦，就是。它虽然是长方形的，但是它的受热很均匀，就是随便乱煮煮出来都不会太差，至少说那个米心都不就是不会没有熟那样子，都会透，很神奇，就是一个很神秘的小东西。然后我在想它的原理到底是什么，为什么有办法这样子就是随便乱煮都有办法把饭煮的这么好？我我在猜啦，就是不知道有没有人知道，我在猜，有可能是因为。它的那个密封性非常非常好，就是跟以前我都是用以前都是用铝盆在煮饭的。我第一次用煮饭神器煮饭，那以前用铝盆煮饭的时候，上面都会用铝箔纸把它整个密封盖起来嘛，所以它的那个密闭性跟它呃可以创造的那种，就是有点像电锅那种，呃，假装是电锅那种有压力的那个环境会比较类似。那我觉得煮饭神器它这个盖子可能是因为密封性很好的关系，所以说也有这样的效果，煮出来超级。就是超级成功的，莫名其妙，就是乱煮都好吃，呃，让我觉得很惊艳的一个地方，对然后，呃，前阵子，呃，也是前阵子，就大概两个月前吧，呃，两三个月前，就是有从国外网站趁他们特价的时候买了一顶 B A 帐，对，你这礼拜就要正式的上去山上调查的时候来实测了，好爽，就是终于可以自己一个人睡自己的帐篷，不用在。用就是睡别人的那种借来的、租借来的帐篷，就觉得很开心，就不太喜欢用别人的装备，就是大部分的东西都喜欢用自己的。然后这边想要问大家一下，就是说大家比较喜欢戴那个防水的圆盘帽，还是遮阳的圆盘帽，就是不防水的，还是鸭舌帽、嗯？就是最近就一直在想，因为我三种都有。但是后来发现说，一开始最一开始的时候是喜欢戴那种防水的圆盘帽。我有一顶 Mangbail 的，就是从日本买回来的的那种防水圆盘帽。那一顶真的很不错，很轻量化。然后，呃，它是 g o r e t e 的，然、啊、后防水性就没问题嘛。啊，透气性的话，我是觉得感受不太到它的透气性啊。但是就至少不会说到非常非常闷热的那种感觉。不过呢，嗯、呃，就是它有一个小缺点，就是它不像 o r 的那一顶防水圆盘帽。它里面是有一个内衬的，等于说我们直接用头皮去那个接触在那一层 g o t e x 的内部里布上面，就是 g o t e x 三层布的最里面那个那一层布上面，就觉得说怪怪的，就觉得我们走路的时候会流很多汗嘛，然后那个汗全部被那个布吸走，到底有没有问题？所以后来就有点舍不得戴，然后又越来越少戴那顶 g o t e x 的，就是防水圆盘帽，然后后来就去那种军用品店买那一顶两百块的。呃，透气的圆盘帽，然后那顶就戴很久，那一顶戴了大概两年多吧，然后一直到它的就是下面下巴的那一条束绳断掉了，然后才没有再戴。其实那个可以自己缝上去了，但是那个束绳的品质没有很好，就没有缝了。然后后来就趁生日的时候，那个<笑>买了一顶，拿到了，就是朋友送了一顶那个小狐狸的。那种呃透气的圆盘帽，然后它是用聚一千的布料做的，然后有防泼水，哦防泼水还不错，然后又有吸汗，这样我就觉得那一顶也还蛮适合的。后来我就比较多会戴透气的呃圆盘帽，就没有防水的功能这样。啊鸭舌帽的话，我比较喜欢在下雨天戴，我鸭舌帽就只有防水的，对，那个下雨天戴的时候就是雨衣的。帽子拉上来啊，前缘至少还有一个那种鸭舌帽的那个前缘可以挡水，不会说像我们这种戴眼镜的、啊，如果前面没有那一块挡水的，下雨天就是疯狂的雨水就在眼镜上面打啊。如果前面有那块遮着，至少视线会是清楚的。对、yeah, ，我大概会分天气去戴吧，但是最近跟蛮多人讨论的，他们好像大部分的人都还是。比较喜欢戴鸭舌帽，好像我身边的人比较喜欢戴鸭舌帽，然后是透气的比较多，反而戴圆盘帽的比较少。但是我戴鸭舌帽之前有戴过一次去走那个雪剑，哦，去回来就是脖子两边全部都晒伤，后面也晒伤。后来我就不太敢，就是戴那个鸭舌帽，晴晴天的时候了，就一定会晒伤。然后最近哇，最近雪下超多，超想超想赶快上去玩雪。可惜我们调查的地方不会，应该是没有什么机会去碰到雪，真的是，呃、可惜呀、啊，就觉得，哦、呃，好真的好想要玩雪哦，对啊，然后那个雪山圈谷的那个积雪，听说标尺标到七十几公分，七十七十八公分还是八十一公分，我有点忘记了。然后就想到那时候去雪训的时候，那个标尺标到。好像快要一公尺多吧，就是踩下去之后要把脚拔起来才有办法踩下一步的那种程度。但那一次也是唯一一次可以从那个雪山顶直接走，从那种非传统路线一路滑到全谷底部哦，真的超爽的。<笑>那个那次真的是我从雪山顶回三六九没有这么快过，就是一路用滑的滑回三六九，因为有时候走雪地跟走那种碎石坡的。的那种步伐其实有点类似，就是我们如果要努力的去让自己静止在那个坡面上的话，反而会耗非常大的体力跟那个精神，就是会有点害怕害怕那种感觉啊，不如就直接让它顺顺的走，一边走一边滑，或者是比较快，然后比较省力啊，也比较嗯，我安全就不一定了慢慢走肯定会比较安全，但是。有时候这样子要刹车刹不住的也是蛮危险的，有时候容易往前栽这样，然后有时候就是用这样的方式反而会比较顺，但是用这样的方式就是要注意，就是重心要摆在比较呃后面一点的地方，有点像那种半蹲然后围坐的那种感觉，就是啊那个姿势就是滑雪姿势。<笑>每一次在山上，就是比如说带学弟妹出去爬山，那他那个碎石坡他们不太会过，都会问说你有没有滑过雪？大大部分都没有。<笑>就是就是有点像滑雪的那个姿势，然后呃呃重心放在比较靠后屁股的地方啊，这样子半蹲半蹲，有点像坐着的那种感觉，然后慢慢滑下去，这样子就会蛮稳的啊，也蛮快的，那、呃、真的是很怀念，不知道大家最近有没有上山去玩雪？因、就、为、是、看到几个朋友都有上去，我觉得好羡慕，我也好想要就是去玩那个。滑雪玩雪有雪的那个南湖大山，就是一直很想要从南湖泉谷直接上南湖大山，就是没有要走到下泉谷的顶部，然后再绕一圈上去这样子，很想要直接从山屋的那个地方直接上去。但是那个感觉下雪的时候，嗯，会比较好玩。对，<笑>那个没有下雪的时候都是石头，那個、就还好。那就我比较喜欢有下雪的时候，感觉那个地方就会嗯有点挑战性，但是应该很好玩。然后讲到那个。滑雪就是想到之前去日本玩，就最近也有一个新闻是说，那个日本好像可能最近有旅行社开始在那种揪人，然后我也不知道那个叫怎么要怎么讲，找人吧，就是组团说之后如果开放的话马上成型去日本的那种。哇、哦，团费好贵！那时候去日本毕大学毕业旅行跑去日本玩，然后是二月去的，我们去京都、大阪，对，京都、大阪、奈良。对然后我们还有去滑雪，因为那次就是唯一一次去滑过雪。然后那个那时候二月去的，哦，超级冷。但是就觉得说那个那个温度真是超级舒服，就是走在那个京都的那种呃，很像那种古老建筑的那种街道上面，然后在飘雪，哇，那个照片拍起来真是超级漂亮啊！很好笑的是，就是那时候还有看到就是那种租和服的店。然后有那个女生的女，我不知道为什么女生冬天的和服看起来比较厚一点点，然后男生的那个不知道叫到底叫应该是浴衣吧，那个看起来不太像和服，就是他们那个种类是细分了很多种，对、啊，然后那个男生看起来只是穿浴衣而已，然后那时候温度是零度或者是一度，就是刚好介于要下雪不下雪那个边缘，然后那个男男生看起来快冷死的，那个、是超级好笑，我把那个画面拍下来，我在。我再把它发到 IG 上面，大家有兴趣可以去看一下。反正真真的真的是很搞笑，就对。然后那时候就去滑雪嘛，我们滑雪到滑雪场，我们做买那种套装行程，哎、欸，那个超便宜的，就是他会从大阪车站还是京都车站？京都车站，他会从京都车站集合，然后就一路坐游览车上去到滑雪场啊。那个票里面就是喊那一天的滑雪套票，一整天。跟嗯、呃，我想一下有什么。啊、哦，还啊，就来回的那个巴士啊，就来回的游览车的钱，这样。那我们到那个滑雪场，我们开始在租装备啊、租滑雪板啊什么的,的时候，就有那种当地的教练就一直过来问说：“诶、欸，那个要不要要不要请他当教练啊？他很便宜哦，他可以带我们教我们怎么滑雪。”这样。那我们那时候。这就是想省钱根本就没有带太多钱，想到说，哎呦，还可以请教练什么的。然后我们就是说，没关系，不用。我们到滑雪场之后，哎、啊，那个滑滑雪场有分那种初级跑道，然后中级跑道跟进阶跑道，总之它有分难度。那、啊、我们一开始当然是在那个最初级的跑道先练习，看要怎么滑嘛。那我们就看到那个初级跑道旁边有教练在教。呃，日本当地的那种国小还是国中，反正是很小的那种小朋友要怎么滑雪，然后我们就远远的看，然后看那个教练怎么摆什么姿势，然后什么步伐，我们就在旁边偷学<笑>啊，偷大概偷学了一阵子之后，就是把它学会，我们就开始滑的，真是超好玩的，滑雪真的很有趣，然后特别是坐那个双脚会悬空，然后嗯、呃，露天会脚会在下面晃来晃去的那种缆车。就是滑到底啊，再坐那个缆车回来，哇、哦，那个真的是超好玩的，真的是还蛮特别的一次经验，就是滑雪。然后那一次去日本啊，就是还有特别去看一些那边的植物，就觉得哎、欸，很神秘的是说，那边在平地长的植物啊，基本上在在台湾都是要到，比如说稍微稍微中海拔，接近中海拔，比如一千以上才会有的植物。就觉得哎、欸，真的蛮神奇，那边真的是温带，<笑>就是一个温带国家的概念。然后。那一次去很可惜，反正去毕业旅行，大家第我第一次去日本，然后就很想要去玩玩一些比较有趣的地方，就比较少安排那种户外的大自然的行程。后来就觉得有点可惜，应该要排几天去爬山，因为我们是制作我们没有跟团，然后。那个就是后来回来的时候，就看一些呃，比如说像长野县啊，然后什么曲访湖哦，还是叫什么名字，反正在东京旁边的一个县，然后那边整个都是山，我就觉得下一次去的话，你想去那边自驾。然后讲到那个去日本的，我们是自助旅行，我就想到就第一天到日本的时候，我们是订那种呃民宿包栋，就是我们在 Booking.com 吧，还是什么订房网站上面，我有点忘记了。然后他订那种民宿包栋的那个那个呃住的地方，然后我们到了之后呢，发现那个那个民宿它是在住宅区里面，就是有点像是说他们那一家人那一栋房子没有要住，然后他就把它改装成民宿啊，租给有、呃、那个游客这样子。然后我们就到了他 Booking.com 上面说的那个地址，我们发现房子根本就不在那里，就是民宿根本就没有在那边，然后又是一片住宅区。啊、日本的那个住宅区跟商业区是划分的比较清楚的，就是住宅区里面就安安静静的，街道上没有什么人，就有点像是嗯，大家如果有看过哆啦 A 梦啊，或者是呃蜡笔小新那种感觉，就是它就是那种感觉啊，整排都是住家，也没有什么人跟车。然后那时候就很紧张啊，而且下已经下午，大概四五点了，就是快要天黑了，然后就就真的是不知道怎么办，后来就是打电话给呃民宿的老板。然后民宿的老板又讲日文，而且那个电话，因为我们是,我是买那种漫游，就是漫游吃到饱的、呃、那种方案，但是不含电话，所以呢，他就是先帮我从呃，电为他的那个概念有点类似说，就是我从日本，然后 VPN 回台湾，然后再从台湾打国际电话去日本那种感觉。对，虽然我在日本打给日本人，但是他算是国际电话，超级贵。然后，那那个老板又讲日文，根本就听不懂。他那个老板到底在讲什么啊？这时候，那个旁边附近邻居有一个小朋友，大概呃，可能是国小高年级到国中低年级那种岁数，在他家门口玩足球呵呵，就知道那个街道有多空，就是空到小朋友在外面踢足球是没差的那种程度。对，然后他在那边玩足球，然后我就我就我就跑过去叫他，然后跟他讲说，不好意思，然、啊、后我我跟老板。在讲话，但是我听不懂日文啊。他可以帮我跟老板说我，那个我们现在人在哪里啊？他的民宿到底在哪里嘛？然后那个小朋友听得懂，就是大概听得懂英文，所以他就是把我们电话拿去，然、啊、后开始跟那个老板讲日文，讲一讲之后呢，他就跑拿着我的手机哦，骑着他的脚踏车就走了，就冲走了。我那时候超紧张的，我想说哦，完蛋了，那个手机被他拿走了啊。啊，他到底是会回来还是不会回来？就是就是完蛋，了，是抓上来抓上来那种感觉。然后大概过了十几分钟吧，他就骑着脚踏车，又拿着我的手机回来，然后跟我说 ：“OK， 那个他知道民宿在哪里，然后叫我跟着他走。”啊，我就我就 OK， 好，谢谢。然后带他就骑脚踏车带我们去民宿，然后才顺利到那个民宿的那个地方。真的超级傻眼的，就是他的那个地址跟实际的地址跟 Booking 达康地址是不一样的，而且重点是。那个小朋友他骑脚踏车那十几分钟，电话都没有挂掉，他就这样子一直一直给我讲电话，讲到回来我才挂掉。电话费真的是超级贵，然后就还蛮有趣啊，因为是在住宅区的关系，所以我们下电车之后还要走一小段，然后会经过一个那种嗯、呃、超商，有点像类似台湾的全联的那种概念。然后我们每天晚上都跑去日本的那个超商里面，哎、欸，那個、叫超商吗？还是叫？超级市场，也是类似那种全脸啊，就日本的全脸的那种感觉。那里面卖的东西比较多。那进去之后呢，就看到他们有很多那种机器的食品，而且日本的那种全脸啊，就是日本的类似全脸那种超啊，它应该叫超级市场吧？超市啦，啊，对对对，超市。那里面真的是超多奇怪的东西，就是。台湾的全联有只有像那种比较大间的才会卖鲜呃鲜食，现在叫鲜食，就是煮好的食物，比如说什么嗯、呃、一些炸物啊、颗粒饼啊，或者是关东煮，还有便当这种东西，然后都卖超平，因为都集齐。然后那个我都觉得旁边日本人可能就有我们怪怪的，就是哎、欸、一群游客，然后看起来就像观光客，然后也不是本地人，那为什么会跑来超商哎、欸、超市？买这种呃，就是家庭主妇啊或者什么才会买的东西，像我们有买呃牛奶，就是我因为我们的那个包栋的民宿里面有冰箱，我们买牛奶，然后买一些早餐或者是买一些小宵夜什么的，然后回去冰箱冰啊、呃，晚上可以吃，隔隔天可以当早餐，类似这种概念就觉得很好笑啊。那个日日本人的日本的店员，呃，他都他会讲，他会讲一有的会讲一点点英文，有的很害怕啊。因为我们就是有几几几呃一团人，我们大概六个人六七个人，但是我们有几天是分头行动，所以有可能自己一个人自己在日本逛，就逛我自己想走的行程那种概念。然后就是去便利商店买东西的时候，那个超商店员都会以为我是日本人，因为就只有一一个人嘛，看起来不太想逛逛。客，然后就一直跟我讲日文，我根本就不知道他在跟我讲日文，就是我不知道他在跟我讲话，然后他就一直问我要不要微波，要不要微波。然后他还问了两次，还三次，他口气开始有点不好，因为觉得我好像没有在听他讲话那种感觉。然后后面才就是稍微大声一点，我才注意到说哦，他在跟我讲话。然后我跟他说就是 Sorry, I can't speak Japanese。然后他就才才说嗯，然后比那个微波炉。<笑>啊，有的就是比较厉害，英文比较好，会问我说要不要塑胶袋。他们日本超爱给塑胶袋。我买一个口香糖，或者是买一个小零食，买一个糖果，他们都要给我一个塑胶袋。而且不止便利商店，连那种路边摊或什么的，全部都是买一个章鱼烧会有一个塑胶袋，然后呃买一个那种团子或者是买一个玛吉也会有一个塑胶袋。我不知道为什么他们超爱给塑胶袋的，对，然后呃反正就是这样。前面民宿的事情大概就是这样。啊、那一栋包栋民宿，我真的觉得还不错，就是我们有自己的一栋空间，不会去吵到别人，而且我们有客厅、有厨房，然后有一个合适安。啊一个人一张小床，那就觉得还蛮不错的。那个地方睡起来、住起来也都很好。啊，然后、哎、我想一下去日本还有什么很搞笑的事情哦，他们真的很有礼貌，然后也不太敢去打扰我的那种感觉。就是我那个日本的 i p h o n e 就是便利商店的那种呃机台，它也有列印明信片的服务。大家应该知道台湾的 seven 或者是莱尔富的那个呃 i e 类似那种机台可以。上传自己的照片，然后把它列印成明信片的那种纸，对。然后那时候就想说，哎、欸，我都来日本人拍照了，我应该要那个列印一下自己的明信片寄回台湾才对吧？对。然后我就在那个 Seven 操作他们的 Seven 日本 Seven i o n e 的那种机台。然后要列印我的明信片啊，他全部都写日文，我怎么可能会看得懂？那<笑>我就一步一步查，就网络上有那种攻略，然后我就按照他的图示去按，说啊要按哪一个，要按哪一个这样。然后，然后那个机台的旁边跟台湾一样，通常都是 ATM， 然后都放在很角落的地方。然那我那一台也是，但是呢，要去领 ATM 一定要经过那个机台，然后因为我站的那个地方，加上我我,我都背背包，我没有。拖行李箱，所以我的背包有点大，然后我就挡住了那个唯一可以去 ATM 的那个缝隙。然后那时候有点类似下班时间，就是人很多。那然后我等我回过神的时候，才发现我后面已经排了呃四五个人准备要去领 ATM， 但是他们都不敢跟我讲，就是。他们像台湾可能会说不好意思啊，我就会让个位置过去给他领钱嘛，对不对？他他们都没有讲，他们就静静地排在我后面。後我想说，哦，完蛋了，后面排那么多人，我赶快用一用，赶快走。结果我走了之后，在那个柜台结账，发现他们根本就不是要去做那个机台，他们是要去领 ATM。他们就跟我讲一下就好了，哇，压力真的很大。对，他们就很有礼貌，不太敢讲。对<笑>，然后然后然后日本的电车是很有趣，因为我们去坐，我们去岚山那边，那但是那个那时候我们去的时候，超多地方都在整修，像清水寺在整修，岚山铁路也在整修，超多地方没去到。呃，然后反正我们有坐岚山那附近的另外一个小火车的那种概念，呃，然后他那个小火车蛮酷的，有点像是《神隐少女》，大家应该有看过吧？《神隐少女》里面不是有一个，嗯，他跟无脸男要跑去找汤婆婆。呃，汤婆婆的姐姐吧，就是那个前婆婆的那台电车那种感觉，就是呃，外观很复古，然后也是那种两节而已。它那个电车超酷的，它可以看到电车的车长在驾驶室里面开车诶，哎，它是只有隔一个透明玻璃的，然后它那个真的是驾驶室的所有东西都看得到，然后车长在驾驶室里面干嘛也都看得到，啊也看得到前面的铁路，就是超酷的，啊。他是在那边疯狂拍照。<笑><笑>对、啊，然后我就觉得，我我日本真的是很很很舒服的一个地方，因为我是就住在山上嘛，所以我很喜欢那种冷冷的天气，像最近这几天这样，我就觉得好舒服、哦，冷冷的。那、啊、然后那那边那边，呃，日本的平地就像京都，它平地可能会到零度，它会下雪。我们去的时候刚好遇到，然后就觉得嗯，住住在京都应该很幸福吧，就是冬天的时候冷冷的。然啊，平地的，有的时候就会下雪，还不用到山上就可以看雪。然后那种海拔一千多公尺的山就可以雪训，还不用像台湾走的走的又又远又累，啊，雪又湿湿的，又不像日本会变硬雪的那种感觉。然后哦，日本那边下雪的那种样子是比较偏干干的，我也不太会形容，反正就跟台湾的那种湿湿的不太一样，就是哦那个。到那边，到那边定居应该还是蛮不错的。但是我们在那种欧米亚给店，就是那种呃伴手礼店，遇到一个台湾人，就是他听那个店员听到我们在讲中文，就是我们几个朋友在讲中文，他就过来说：“你们从台湾来的吗？”我就说：“对。”然后他就说：“我也是台湾人。”然后反正他自己一个人跑到日本工作，然后他可能很久没有看到台湾人，就很兴奋。然后我们就问他说：“在日本工作会不会很辛苦？”他就说：“在日本工作压力很大，就是他们那种。”呃，工作场所的那种阶级制度吧，还是工作的呃文化，好像比较是嗯、呃、责任制，然后都要加班的那种感觉啊。薪水薪水是有比他湾高了，但是要跟那边那个物价来比，就是还也还好。对啊，然后他就说在那边压力很大，工作压力很大，所以就不知道日本到底是一个适合去玩的地方，还是适合去定居的地方。不知道大家有没有什么想法？反正呢，只要。真的是很期待开放，我真的超期待开放的。等开放之后，我一定要去日本爬山，就自驾，然后呃露营。像那个有一部动漫叫《摇曳露营》，就是大家有一群可爱的那个高中生，大家,大家他们会去日本的各个景点露营，而且重点是他们那个里面用的露营装备都是真实世界上有的东西，像。他那个女生女主角用的炉头是收头三一零，然后她的帐篷是芒贝尔的，然后她的有一些什么锅具啊什么的，全部都是真实世界上有的，我就觉得哇，超酷的啊！他们真的是有在考据的，然后就很想要去他们的那种呃各个推荐的那种露营区露营，然后、啊、再去顺便去爬山这样，然后就觉得哇，这个风景真的是很不错，对等下一次之后吧。嗯，希望赶快能开放疫情，赶快趋缓啊！就是可以赶快出国，对。而且哦，那我们那上次这样子还蛮省的。最近那个团费啊，就是那种嗯、呃，只要解封就出团的那个旅行社开的那种团费，一个人好像五万多块、啊、还是六万块，我有看到新闻。对啊，然后我们上次去，我们去了滑雪，我们还要买滑雪的套票，然后买了大半影城。大哎呀、欸，大阪环球影城的呃门票，然后还要买，我还买了一大堆漫威的东西呵呵，然后还有反正还有买一些乱七八糟的东西，然后全部的花费，就是含机票啊什么的，所有的花费大概才三万多块，不到十万块。我们玩了七天，七天还是八天八天，对，我就觉得哎、欸，其实自己规划行程，然后。自己处理一些交通啊、食宿啊什么的，就还蛮省的。但是我们就没有吃那么好了，我有几餐都是吃便利商店啊。讲到便利商店的那个食物，他们便利商店的食物超级厉害的呢，就是跟台湾的那个完全，台湾的完全没办法跟日本比啊。那个日本感觉是一个对米饭有一个非常坚持的一个国家，就是他们的饭团有一种东西，有一个饭团的口味叫做盐味饭团，就是。呃，如果如果大家看那种日本的动画或者是日剧里面，不知道有没有，就是他那一颗饭团什么东西都没有，他就只有饭，然后加盐巴，就是饭吃起来会咸咸的这样。然后一个大概卖，我有点忘记了，一个好像卖六七十块吧，还是八十块日币，就是台币大概二三十块左右。对，然后就它就是只有饭而已，他什么东西都没有，他连海苔都没有，就是只有饭跟盐巴，就吃起来咸咸的。这样就这样而已，但是那个东西超级好吃的，<笑>我觉得比有包料的饭团还要好吃。然后他们 seven 的便当啊是有烤青鱼便当的、欸，那那个烤青鱼真的像烤青鱼一样，就是它很很不像 seven 的超商会或者是全家的那种超商会做出来的那种程度，它就很像是新鲜的烤青鱼便当，我觉得超夸张的。然后还有卖什么亲子洞啊什么什么的。欸、真的都超级好吃，台湾的根本就没办法比。我就觉得日本的超商很厉害，我要是活在日本，我大概可以一个礼拜都吃超商不是问题。那个真的是很好吃，对，<笑>對啊、那我确实很不错，就是他们的那个对米食的一个追求。对，然后啊，还有那种我还有去尝试，呃，日本他们会有那种二十四小时开的洞饭店，那台湾好像也有开类似的分店，就是好像是叫什么。呃，是福盛亭还是吉野家嘛？反正就,就是类似那种店啊，它就是24小时，然后呃卖便宜的冻饭。他来的话就是冻饭，然后可能有姜片啊跟味增汤这样子。对，就是一一个一个简单的那种小套小套餐啊，大概是400到500日币，然后也不大碗，但是跟那边的物价比就觉得嗯还可以啦。就他们好像就是那种。呃，上班族啊，或者是学生比较晚回家，然后或者是比较嗯、呃、晚下班，然后找不到东西吃的时候会去吃的，我们又跑去吃那个，那那个也不错吃，就是还蛮不错的啊。但是在日本，我觉得最让我失望的是他们的章鱼烧跟大阪烧，就是大家应该有吃过台湾的章鱼烧，台湾的章鱼烧就是外皮是脆脆的，然后比较硬，啊，里面就是呃比较有内馅，啊，比较。软软的那种感觉，但是日本的章鱼烧不是这样，日本的章鱼烧是整颗都软软的，就是连刺下去，那个叉子都有可能会不小心跑出来。那个章鱼烧如果大颗一点，那就会不小心跑出来那种程度，就是口味跟台湾完全不一样啊我！我我以为日本日本的章鱼烧也是那种外面脆脆的啊，里面是软软的，我比较喜欢吃这种，我比较我不喜欢吃那个整颗全部都是软软的的口味的那种章鱼烧，日本的全部都是长那样。然后我就在怀疑说，到底正统的章鱼烧是像日本那样呢，还是台湾的这个比较呃适合所有人的胃口？也有可能是因为我在台湾吃这种硬硬的章鱼烧，所以习惯了到日本吃那种软烂软烂的章鱼烧就不太喜欢，也有可能。然后反而是呃日本的那个软烂软烂的章鱼烧才是正统的，就像外国人来台湾不喜欢吃臭豆腐一样的概念。但是那个章鱼烧就我,我就真的不是很爱，就觉得哦好失望哦！我原本以为日本的章鱼烧会超级好吃，非常这那个就是非常的经典的那种感觉。好啦，也有可能那个就是经典的章鱼烧口味了，但是我就就不合我的胃口，我就觉得很难过，因为因为我很爱吃章鱼烧。<笑>对，然后那个还有另外一个是什么啊？大阪烧，大阪烧，大阪烧就讲简单一点，它就是、呃、烤焦的蔬菜饼。蔬菜面饼，它就是会把面下去炒，炒完之后下下去煎，煎到有点焦脆，焦脆的上面加一些高丽菜，然后，嗯、呃，可能看你点什么口味，比如说我点猪肉它就加猪肉片，然后我点什么，它就加什么这然后上面再淋梅奶汁，跟就是日式的那种呃酱料，我就有有点像，有点像那种。五斯特酱那种感觉，我不太会形容那种那个酱，就是反正很多日本料理都会出现那种酱啊，猪排酱，就是有点像猪排酱那种感觉，然后再加柴鱼片这样子，对，然后这个东西呢，超级咸，然后超级硬，啊，也没有很好吃，就是、就是、有时候。听我、哦，因为我在台湾没有吃过大阪烧，我有时候一一直听到大阪烧、大阪烧这个名字，我就觉得哎、欸，就是有一个向往，你知道啊？我到大阪就要去吃大阪烧，然后我吃到那个大阪烧就超级失望。我跟章鱼烧一样，我就吃了好几家，啊，全部都是长一样，就是都是那一种概念。呃，可能就是跟外国人来吃台湾的臭豆腐一样，不喜欢，但是它是但是当地人的经典之类的，类似这种感觉吧。反正大家去的时候可以尝试看看看。看到底是喜欢或不喜欢？那希望早点开放，早点去日本，想要赶快去玩，对然后今然今天就直接变闲聊了，聊我去日本玩的一些小小故事。然后那个最近听到一个 p a d k a s t 就是伯恩，大家应该知道曾伯恩吧？曾伯恩有开一个 p a d k a s t 他好像专门是开来宣传他的今年的专场的。不过呢，他的 p a d k a s t 我觉得有趣中，然后又带有一点。可以令人思考的一些方向，我就觉得，嗯嗯，蛮值得推荐大家去听的。对，嗯，蛮蛮好玩的啦，蛮有趣的，大家可以去听听看，我也蛮推荐的。而且，郑伯恩就是伯恩，他有一个很很最近之前他有拍成影片，就是他有一个兴趣是赏鸟。哎、欸，他是真的会赏鸟的那种赏鸟、欸，他还有加入一个就是我们有一个赏鸟的社团，是叫。那个正面鸟贴图去就是那个社团里面专门会发一些正面的鸟，因为我们大部分拍鸟都是拍侧面嘛，就是它的头是侧的。但是之前有没如果有一个梗图是说老鹰的侧面很帅，但是正面看起来很呆，然后我们那个社团里面就是会专门发正面的鸟的照片，然后配一些很好笑的故事啊，没有很好笑的故事也没关系，反正就是它的标准就是一定要是正面的鸟。啊，他竟然有在里面，<笑>我就觉得超好笑的。他之前还有发过，我真的是笑到爆炸。哎，就是觉得，呃，原来原来那个他的兴趣是如此的真实，然后如此的平民啊。原本以为想说这种这种很有名的公众人物，他应该不会像我们这样子找一些很很坑的事情来做吧？像我们就专门有一些在拍一些正面收集正面料的那个。呃，四号、哦，<笑>然后他竟然一样，就是有在那个正面的贴图区里面，然后还有发文的，就得超级好笑的。对，然后看到曾博这个名字怎么这么熟悉？那、啊、可以去听听看他的 p a c k a s t 我觉得还不错，至少比我的有趣很多。对 ，OK， 好了，就这样。我是一个书柜，我们下次再见啦，拜拜。